0: 每晚八点聆听读者，大家好，我是杨子，欢迎收听读者。今晚和你一起分享的文章来自文七君，高晓松50岁生日感言，可感恩的很多，可原谅的很少。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。2019年11月14日，高晓松50岁，凌晨时分，他发了张敷着面膜的自拍，下午三点。又补发了一篇长文。高晓松说过，二十岁认识到别人竟然比自己强，很痛苦，仿佛挑起了重担；三十岁认识到别人依然比自己强，很空虚，像挑着担子不知道要去哪里；四十岁意识到别人确实比自己强，很幸福，终于可以卸下担子云游一下。如今知天命之年，想做的事都一一实现了。心里的洞也一一补上了，那些心里积郁了多年的水也逐渐被阳光蒸发。真的让我来选一万次，我都还是会选。要生于1969年11月14日，我要来经历人类历史上最波澜壮阔的这半个世纪。半个世纪疏忽而过，可说的事情浩如繁星。我翻了他从2009年8月28日注册微博以来所有的。六千一百八十八条微博，从中梳理出十三句话，算作一个过来人给予后来者的，人生箴言。第一句：关于年轻，年轻时真心混过，到老了真心才能忍住寂寞。年少时，高晓松喜欢读金庸的武侠小说，把自己的三观总结为十二个字：不是权贵，不媚谢小，不畏残生。这种三观在他年轻时演变成了恃才傲物与飞扬跋扈。高晓松说过一句话：“幸好老婆都没认识年轻时的自己，我自己都讨厌自己。” 1992年， 22岁的高晓松拍广告挣了钱，买了人生当中第一辆车和一部三万块钱的大哥大，大哥大上还吊了一个 3,500 块钱的 BP 机，配了个特别贵的呼号，就一个数，五六。那时候多张扬，一定要让自己特别与众不同。22岁发财了， 2 4岁发表第一首歌《同桌的你》，又出名了。你想我那时候有多膨胀？年轻时，高晓松觉得自己是一朵大奇葩，别人都是一些其他的植物。长大了一看，是长得有点像大奇葩，但是命好。在三里屯酒吧街等人时。高晓松偶遇二十年前天天靠着他们一帮混混做生意的卖花大妈，大妈问他：“当年那些抱着大捧玫瑰笑得像花一样的姑娘们都好吗？”高达挺好的，因为年轻只有一次，奇葩也只能在少年时。”第二句关于人生：走错路发现世界，走对路发现自己。不拼命，处处留有余地，处处都别让自己努到吐血。你玩玩这个，玩玩那个，每一样都留着很多余地。每一样，其实我自己心里都知道，我拼命会成为什么样子。我不说，你也应该知道我拼命会成什么样子。但我正好就没拼命。我觉得这可能就是北京孩子处事比较特色的地方，干什么都别那么努，一只手用力。另一只手留着，必然还有点别的用。那点别的用，被高晓松用到了五花八门的事情上。本来科学世家出身的他，单枪匹马投身了音乐圈，考上了清华不好好修无线电，偏退学去学电影，学了电影拍了《青春爱不够》，还要再去拍点武侠情。上帝抓着他的手肆意写歌写到了极致，他又去投身互联网。规规矩矩做起了职业经理人，经理人体验差不多了，又开始折腾脱口秀，还创办杂书馆、小书馆和小岛，认真做起了公益事业。在滚滚红尘里摸爬滚打，高晓松把人世间想做的事，管他适不适合，管他对错，都给试了遍。每个人都在窗前看这个世界，有些人看见的只是镜子，有些人伸手不见五指。高晓松看过了万卷书，走过万里路，见天地，见历史，见终生，才最终见到了自己。第三句关于爱情：无论爱恨，男人都是客人；无论年纪，男人都是孩子。男人绝情是自然科学，女人绝情是社会科学。以百个我爱你，难换一句我爱过你。前者让人笑，但不一定真。后者让人哭，但是真情。一九九九年，高晓松第一次见到沈欢，当时就看对了眼。见面第三天，他就跟人求婚了。对方当然犹豫不定。高晓松一边求婚，一边拿着烟蒂一次次烫自己胳膊，十足的爱情大流氓。烫到第三次时，沈欢同意了。这是他第一段婚姻。二零零一年，高晓松结束了这段烟蒂促成的短暂婚姻。少年得志的他，车没了，爱没了，方向没了，重新回到一无所有，遭遇了他口中的基础性崩溃。2007年，高晓松定居美国，遇见了88年女孩徐灿晶。有天，两人去迪士尼坐过山车，那天下着雨，很狼狈，但是高晓松觉得特别浪漫。在过山车上，他向女孩喊道：“你嫁给我吧。”女孩答应了，旋即结婚生女。六年后，高晓松主动提出离婚，因为想要更多的自由和创作空间。一切，又成过眼云烟。1984年，上着初中的高晓松初恋，他找班主任倾诉少年烦恼，老师不以为然地说：“你谈吧，谈了就知道，恋爱没啥意思。”高说这句话给了他很大启发，果然，冥冥之中，成为他一生爱情的神奇。第四句，关于豁达，反正无论你今生做过什么，葬礼上的人数最终是天气决定的，所以看开点。2011年5月，高晓松酒后驾驶造成四车追尾，车祸后他随即清醒，对警方表示愿意承担事故的全部责任，他被顶格判刑，判了半年。对于高晓松而言，这半年不是牢狱之灾，反倒是一次人生救赎。书香门第，清华才子，少年得志，民谣棋手，诸多光环加身，他变得有些轻狂膨胀。他庆幸老天爷让他刹住了车。法庭上，他的律师想向法官提出减刑要求，被高晓松拒绝。人生，缺这一个月吗？不就一片树叶子从树上落下来了吗？有点太小气了。待在狱中半年。高晓松不仅自制了中和笔，啃了大英百科，翻译了小说，还拜了把子，与狱友约定一起周游世界。人生起起伏伏，今生做过什么，做错了什么，都已不再重要，重要的是你怎么看待做过的事，你得到的人生启示，以及你未来还要继续走的路。第五句，关于原谅。可感恩的很多，可原谅的很少。1969年，为了庆祝高晓松的出生，家里特意花了大价钱，提前准备了大猪肘子，还养了一只王八。结果出生那天，猪肘子丢了，王八也丢了，家人觉得很不吉利。再加上他的生日是11月14日，在中国人嘴里读出来就是“要要要死”，他爸爸因此觉得十分晦气，跟他一生关系都不好。他曾经对父亲有很多的怨，父亲去世的时候，他写了一首诗，叫《铁青》，因为在他心里，父亲就是铁青的。1996年，高晓松只有27岁，那一年，专辑《青春无悔》创下十首歌同时登上各大排行榜前十的记录，也是那一年，他在南京开音乐会，成为华语乐坛第一个在万人体育馆开音乐会的人，《鲜衣怒骂。烈焰鲜花，用了二十七年的时间，那个让他成为一个不吉利小孩的要要要死，被高晓松在音乐里化解成了最吉利的抖抖抖发。我原谅了父亲，也早就放过了自己。他把所有原本被怨的事情，都点化成了值得感恩的回忆。第六句，关于诗和远方，每一个中年胖子里头。都住着一个一尘不染的翩翩少年。在次名为“此间”的少年作品音乐会上，台下观众哭成一片，高晓松也哭了。事后还不忘揶揄道：“连宋柯这种狼心狗肺的人都哭的跟鬼似的。”他们想知道这个时代还能为校园民谣哭成傻子的都是什么样的人，就派了同事去停车场做了调查，都是十五到二十万的车，白领，二十七八岁。到四十多岁的样子，那时候他们才觉得，其实大家是集体怀旧，不是真的来看一场专业的声光电伴舞，更不是来考究谁的声音更好听。为什么叫此间的少年呢？因为每一个中年胖子里头，都住着一个一尘不染的翩翩少年。每个人都有弯腰捡起六便士的时候，也有抬头看天上月亮的时候。无关乎有钱没钱，天上那轮永远免费的月亮，就是诗和远方。那一晚来看高晓松音乐会的中年男女们，未必不是在白天的格子间里刚刚剪完六遍时，只是人没忘了趁着月色正好，回首年少时的诗和远方。第七句话，关于四十不惑。四十岁，该明白的都明白了。不明白的，也不想去明白了。我们为什么要拒绝被世界改变呢？我们原本很完美吗？四十岁的档口上，高晓松全面开花，做了两张唱片，做了选秀节目评委，指导了民国武侠电影，做了两档脱口秀，还加入了阿里巴巴，成为一位职业高管。这十年来，很难用一个词来定义高晓松：知识分子、读书人、评委、音乐制作人。电影监制、综艺导师，十八般武艺已经练会了十七般。年少时曾经想纵横四海，也幻想改变世界，那时候觉得心里装了太多东西，老了以后如何承受呢？然而到了四十岁，突然就想明白了，变成了自己生活的看客。青春已无悔，中年复无悔，从前执着的很多事情，都不再想了。每个人的人生都是一根独木桥，大地看起来辽阔，其实是千百根独木桥拼起来的景象，所以不要问路。第八句，关于叛逆，在我的兴趣爱好里，想干什么就干什么，凭什么你逼我干什么我就干什么，我就不。1990年是文艺青年高晓松最重要的一年，摇滚乐振聋发聩。高晓松想组建自己的乐队，乐队需要设备，设备需要钱买，他没有钱去管妈妈要，妈妈不同意。从小培养你是要你当科学家，没想让你做艺术，不能资助你。高晓松说：“我真的喜欢这个。”最后他妈妥协了，跟高打了个赌：“你要是能拿着，你要是能拿着吉他，一分钱不带资助他。”他去找同学借了两千块钱。这才组建了乐队。在后来的人生里，高晓松还有无数次的叛逆。他在微博上发自拍丑照，彻底颠覆了知识分子在大众心中的形象。他不肯买房，全世界到处跑，丈母娘不满，他戏谑道：“攒钱买飞机呢。”但是那些都比不得1990年那次叛逆，彻底改变了他。心里狂野的少年迈开了脚步，开始真正的追求远方。第九句关于自由，年轻时不负责任，只要自由；现在先负责任，找地儿自由。年轻时的高晓松一直在猜测和流氓之间自由切换。同桌的你、模范情书，在那些脍炙人口的歌里，高晓松纯情、伤感、文雅十足；现实中的高晓松恰恰相反，轻佻、贫嘴、痞气，笑起来满脸浮夸。说起话来七荤八素，而且口若悬河，从不停嘴。在北京的夜里，他常常一边开车一边接女孩打过来的电话，油腔滑调的调情。在酒吧，只要旁边有陌生女孩，他就马上蹭过去海聊。他说：“开始一段新的恋情，当年只需把前任织的毛线围巾收起，换辆无牌二手自行车即可。”有一次，高晓松到朋友家小聚。一直吹天吹地，在座有一个漂亮姑娘，是他当天刚认识的。吹到下半夜，高晓松忽然停住话头，眼睛正对这位姑娘说：“我要向大家宣布一件事情，我现在向某某正式求婚。”就是这么不负责任。后来他结了婚，生了女儿。酒驾入狱的时候，家人去探监，他妈哭了，他老婆也哭了，他都没哭。等到女儿来。女儿没哭，高晓松哭了。他说：“想到漫长的人生，觉得六个月不长，但一想到女儿，六个月很长很长。年轻时他肆意妄为，一心想的是自私的自由，后来对家人的责任成了羁绊，他才明白什么是真正的自由。”第十句关于世界观：一个人要有一以贯之的世界观，不能要自由的时候。把西方那套拿出来，要钱的时候把东方那套拿出来。1988年，高晓松正值高考，父母想让他报考清华大学，但是他自己偷偷选定了浙江大学，因为那里山清水秀，女生漂亮。他妈妈找他谈话：“你如果报考清华大学，我们供你读书；你要是报考浙江大学，我们尊重你的意愿，但是你得自己养活自己。”这番话。影响了高晓松的一生，在娱乐圈浮浮沉沉几十年，很多人问他，一个文艺青年为何要进这娱乐圈？五十岁这一天，他郑重的回答了这个问题：“我寓居于私，成长于私，直至今日，几乎所有的荣光都是这个江湖给我的，这个江湖养育了我。我从小就被教育要与一以贯之的价值观，一个事物摆在眼前。”不能只剪出它利好的部分，而不接受它有瑕疵的部分。要选择，便要全然接受下来。其实你我，也是一样。第十一句话关于意义，人要是太在乎意义了，会损失很多意思。我从小的阅读基本上，我不考虑这书有什么意义，只考虑这书有什么意思。我老觉得人要是太在乎意义了，会损失很多意思。别太相信从小被教育的那些意义，有意思才最重要。只看有意思的书，只跟有意思的人聊天。人和动物最重要的区别就是动物做的每件事都有用，但是人要做许多没用的事情，比如琴棋书画，比如爱与等待。第十三句话关于友情，我喜欢的这一群人像大海里的岛屿，在风雨中呼喊，为夜行人唱歌。永远轻盈，永远滚烫，永远热泪盈眶。高晓松加老狼这两个名字放在一起，基本上就是一代人的青春背景。老狼看高晓松，觉得他乐观直率，让自己灰暗的宅男生活多了一点乐趣。高晓松看老狼，觉得自己还是应该多读书，让自己内心有一些真实清澈的东西。我们俩其实就是互相看着个镜子，是相反的。正因为相反，就不得不吵吵架。吵得最厉害的那次起因是个特效的事，老狼觉得摇滚乐很牛，高晓松觉得特傻没文化，两人就吵起来了。吵架之后一两年都没联系。有天凑巧在一个酒吧里遇见了，谁也不理谁。当时高晓松陪着一个外国乐队在聊天，他就跟乐队用英语说：“后面坐的那位原来是我们乐队的主唱。”我们以前挺好的，老狼听到了也听懂了，他就举起杯子一示意，两人的结就这么解开了。高晓松入狱那年，还收到了老狼回来的十万块钱。开始高晓松不要，老狼说就当生日礼物了。高晓松觉得这钱是白来的，狂买了一堆名牌，一下给自己买了三万多的衣服。后来几年里。高晓松有一条出镜率很高的裤子，就是用老狼的钱买的。他穿着一直没换，见重要的人都穿这条裤子。老狼说：“我演出演了很多，你在里头吃糠咽菜呢，比较苦，我就这么想的。”高晓松说：“我要哭了，哦，说点别的吧。”就像那年演唱会上，老狼正在台上唱《同桌的你》，大家正要跟着合唱，忽然停电了。台上台下所有人都把打火机点着，体育馆里火光盈盈。老狼觉得很温暖，他回过头去看高晓松，高晓松默默的站在后面，早已泪流满面。第十三句关于娱乐圈，娱乐圈里白痴多，但我是有理想的。1996年，朴树找到高晓松来卖歌，高晓松说：“你唱这么好，何不我们投资给你出唱片？”朴树说：“我要卖歌攒钱自己做，因为音乐圈都是傻逼。”但高晓松还是为朴树成立了麦田音乐，带他进入了这个喜忧参半的圈子。二十多年来，在圈子里沉沉浮浮，高晓松早已一切看透，还乐在其中，玩出了大自在。比起那些误入阿杂宫门、误入狡诈商场，少受了几多乌鸟气，好自在快活。江南儿女卖艺为生，快意恩仇，大块吃肉，比做官经商干净温暖，比做劳什子知识分子阳光灿烂。下辈子还混这圈圈前几年，舒淇在微博上遭受网络暴力，被迫删博退博，高晓松挺身而出，发了一段话：“我们这个行业卖身卖艺卖青春，用欢笑泪水献爱与自由，从未巧取豪夺鱼肉乡里。”干过什么伤天害理之事，演好了鞠躬拜票谢观众，演砸了诚惶诚恐不成年。顶三五载虚浮名，挣七八吊养老钱，终归零落成泥随风散去。观众总会有新宠，不复念旧人。看在曾带给大家片刻欢愉，能否知会谢人间温暖？高晓松说：“如果有来生，来生年纪轻轻又回来，我还是想回到。”这个江湖，我活到了五十岁，看过了许多行业，也亲身参与不少。我觉得可能这个世界上没有比我们这个江湖更好的地方，尽管很多人不喜欢，但我来生还会再来。一九八八年11月14日是高晓松19岁的生日， 1 9个朋友来生日派对，彼时父母在国外，初恋在眼前，爱与自由都在身边。一群年轻人唱起《Sailing》，To be with you, to be free。高晓松说：“那是生命里最美好的一天。反正你知道你会成熟的，既然你知道你有一天会成熟，而且会成熟很久很久，那为什么着急呢？那就先不成熟的，这样过吧。即使勇士终将降临，也绝不向天命请安。我们来日方长。”好了，今晚的分享就到这里，感谢您收听本期《读者》，关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。我是杨子，晚安。亲爱的朋友，喜马拉雅一二三狂欢节就要来了，年底大促，全场五折。添加微信 xmyf 二三三三，备注“抢购”就可以加入喜马拉雅官方内购群，独家省钱攻略，手把手教你五折加津贴，立享折上折。十二月一号之前加入，还可以免费观看十二场总价值九百九十九元的大咖直播，有周小宽、张德芬、张其成、曲黎明等喜马拉雅大咖主播。十一月二十九号，全国百强小学校长尔东老师将给大家带来一场主题为“小学生高分写作”的直播。尔东老师的专栏课程《魔法作文课》由读者旗下教育品牌《读者新语文》出品，欢迎大家在十一月二十九号准时收听。还等什么？马上添加微信 xnyf 二三三三， 33, 加入我们吧！